0: Yo creo que en el Perú hemos llegado a una situación eh, límite. Es decir, nos hemos pasado desde julio del año pasado, es más, desde antes de que Pedro Castillo juramentara como presidente, se creó un contexto en el cual de lo que se trataba es que Pedro Castillo se fuera. Ese era el objetivo de la mayoría del Congreso, que era compartido, y hay que decirlo, por un sector del mundo empresarial y por buena parte de la clase media en Lima, es más, diría yo, por tal vez la mayoría de la gente en Lima, que no, que veía en Pedro Castillo una amenaza, una amenaza comunista, que era lo que se había dicho durante la campaña. Pero transcurrido los meses que han transcurrido, está claro que si algún peligro significa Pedro Castillo en el gobierno, no es la instauración de un régimen comunista sino de un gobierno más ineficiente y corrupto como los que han caracterizado nuestra historia de las últimas décadas. Y que esto ha producido esta permanente confrontación alrededor del tema de la vacancia presidencial, que además no llega y que ha resultado decepcionante para quienes asistían masivamente a marchas, sobre todo en la ciudad de Lima, Eh, eh, ...absolutamente convencidos de varias cosas... ...de que en el Perú había habido un fraude electoral... ...es decir, que les habían robado la elección... ...que en realidad había ganado Keiko... ...sin que esto dicho sea de paso... ...y hay que reiterarlo, sea respaldado... eh, ...por ningún observador internacional... ...no digo por ningún observador serio... ...por ningún observador internacional... ...por ningún gobierno del mundo... ...por ninguna institución que en otras circunstancias, como en el caso de la OEA, han sido muy severos con respecto al desarrollo de los procesos electorales donde no se ha respetado la voluntad de la gente. Pero, en fin, un sector muy importante de la población está convencido hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, que le robaron la elección y que en realidad la ganó Keiko. Y para esto ha trabajado, por supuesto, los llamados grandes medios de comunicación en crear esa imagen, ¿no es cierto?, Y y a esto se ha sumado luego la campaña sistemática que, como ya describí, tenía por objeto vacar un presidente porque era una amenaza eh, de llevar al país al abismo de Venezuela, al comunismo, a las expropiaciones, a la estatización de la economía, al retroceso de todo lo avanzado en términos económicos, es decir, a la instauración de un régimen comunista en el Perú. Y esto es lo lo que hemos vivido a a lo largo de los últimos meses y decía, provocó que gente saliera a las calles con la expectativa de que esa vacancia iba a ocurrir y no alcanzaban los votos para la vacancia. Y esto ha ido decepcionando a a la gente incluso a estos sectores en el mundo empresarial que pensaban que estaba amenazado el futuro de todo aquello que se había conquistado hasta ahora en términos de libertad económica y de crecimiento, y de apertura a la inversión, y que vieron con sus propios ojos cómo esto se agotaba y que Castillo seguía donde estaba. Eh, y el problema es que a esto se ha sumado un ingrediente adicional, que es la aparición de Antauro Humala como en el juego este de niños de nadie sabe para quién trabaja, resulta que si cae Castillo y se tiene que ir la señora Dina Boluarte, constitucionalmente se tiene que ir también al Congreso, porque esos que sueñan con que se va a ir Castillo y se va a quedar un presidente nombrado al Congreso, lo que están haciendo es exactamente lo que digo, están soñando, eso no va a ocurrir. Si se va Castillo se van a ir todos, eso es lo que va a pasar porque hacia eso va a empujar además la corriente social y no solamente lo que dice el texto constitucional. ¿Y quién va a ser el beneficiario? ¿Qué pasaría en el Perú si se adelantan las elecciones y la próxima semana se convoca elecciones presidenciales? Díganme ustedes, ¿por quién votarían los sectores desesperados de este país, indignados, molestos, decepcionados, cuyas necesidades no han sido atendidas que tienen una imagen de la clase política que es la peor que pueda haber, que le han perdido fe a todos y que están buscando desesperadamente a alguien que les diga algo en quién creer y aparece este hombre ¿no? que dice cualquier cosa que él piensa que a la gente le gusta oír y que amenaza con fusilar a todo el mundo y estatizar la economía y engañar a la gente diciéndole que eso va a mejorar la vida de los peruanos y que pretende que nos olvidemos de cómo dejó el país el gobierno militar de Velasco Alvarado proponiéndose cosas que había que hacer en el Perú porque hay montones de cosas que Velasco se propuso para hacer que había que hacer, pero las hizo todas mal. Ese es el problema, lo hizo todo mal. Si no, miren la reforma agraria. Una de las principales causas de la catástrofe económica que hasta ahora de la que hasta ahora no nos recuperamos. O el problema de la desindustrialización en el Perú. ¿Cuándo empezó? Pero en fin, eso es otro tema. Pero a lo que voy es que estamos enfrentados a una situación de, eh, donde hay una enorme incertidumbre. Y esta tiene que ver, y, y, y yo creo que las elecciones el día domingo eh, van a ser del domingo 2 de octubre, van a ser una señal en la misma dirección. En la misma dirección, que es la dirección de la práctica de desaparición de los partidos políticos. César Acuña, que había logrado construir un movimiento nacional muy importante con presencia en el Parlamento, está peleando para no perder la región de donde salió, que fue la libertad, y para no pasar a una segunda vuelta. O sea, en esa situación está uno de los partidos que se había articulado, más allá de todos los defectos que uno puede encontrarle, pero había logrado articular un partido a nivel nacional, y ahora está enfrentado a la defensa de su primer bastión, que es la libertad. Y es probable que pierda municipios y provincias que hasta hace poco eran bastiones también de Alianza para el Progreso. Y eso está pasando con todos los partidos. ¿Dónde están los partidos en este proceso electoral? ¿Cuántos municipios y gobiernos regionales van a ganar los partidos de izquierda? ¿Cuántos van a ganar Acción Popular? ¿Cuántos Fuerza Popular? Porque, es más, en aquellos lugares donde están presentando candidatos, los candidatos no tienen, son prácticamente invitados al partido. No son gente orgánicamente comprometida con la organización, sino es como pasa con los congresistas, gente que se pone en las listas y después termina en cualquier otro partido. Entonces, el gran problema del Perú, una vez más, no es el... La desesperación por buscar salidas inmediatas que nos pueden llevar a cualquier lado. Lo importante es que las cosas no se puedan peor que que como ya están. Que en el Perú se hagan las cosas indispensables que hay que hacer en materia de seguridad, de activación económica, de recuperación de confianza en la inversión, para lo cual es indispensable un entendimiento entre el Congreso de la República y y, y, y el Ejecutivo. Pero esas son las cosas mínimas de sobrevivencia que hay que hacer para no perder lo que hemos avanzado y para mejorar en algo aquellas cosas que se han hecho tan mal en el Perú, como la inversión en educación, en salud pública, en infraestructura. Pero eso no es suficiente. O sea, somos el país de las oportunidades. Nosotros tenemos lo que nunca tuvieron países como Corea, por ejemplo y que que se convirtieron en unos monstruos de abastecimiento de casi todo en el mundo, de lo que consumimos, y de lo que hace 60 años nosotros producíamos artefactos eléctricos, automóviles, eso es así en el Perú, lo dejamos de hacer. ¿Y qué tienen ellos? Ellos no tienen las materias primas que nosotros tenemos, ellos no tienen la riqueza que nosotros tenemos, ni el agua, ni la historia para mostrar como patrimonio y como destino turístico. Nosotros tenemos todo junto. Tenemos, es decir, riqueza marina, tenemos agua, tenemos petróleo, tenemos gas, tenemos minerales que son los que el mundo quiere, tenemos historia, tenemos monumentos, tenemos paisajes extraordinarios, tenemos Amazonía, tenemos playas, tenemos todo lo que el mundo quisiera tener junto en un solo país. Y lo que hemos tenido es una cadena de incapaces y de corruptos que nos han hecho perder una tras otra las oportunidades. Entonces, el gran reto, el gran reto, y sobre eso hay que insistir, es que ya el sistema de los políticos como intermediarios llegó a su fin. Llegó la hora en que la gente tenga representantes reales de sus intereses que los empresarios de todos los tamaños, ¿sabes? desde los grandes hasta los micro y pequeños empresarios y emprendedores, dejen de tener gente que se supone representa sus intereses y generen una verdadera clase dirigente en el Perú, que plantee la agenda que el Perú necesita que sea planteada, que se proponga objetivos para transformar este país con plazos muy claros y que esas tareas se cumplan y que se proponga una profunda reforma del aparato del Estado, para tener un aparato del Estado manejado por gente ¡Exitosa! decente y no por ladrones, pero además por técnicos y por gente capacitada y eficiente, que se proponga objetivos y los logre. No solamente que no nos robe, sino que haga lo que hay que hacer, pero para eso no solamente hay que hacer saber lo que hay que hacer en el corto plazo, sino saber a dónde vamos como país. ¿En qué vamos a usar la enorme riqueza que ya tenemos y podríamos multiplicar proveniente de la minería para invertir en aquello que nos va a permitir desarrollarnos como país y ser parte en algún momento más lejano de lo que muchos creen, más cercano, perdón, de lo que muchos creen de ser parte del primer mundo? Esa es la tarea en el Perú, hoy. Eso es urgente. Es decir, muchos pensarán, esto es de largo plazo. No, eso es urgente mientras no se produzca un cambio de estas características, mientras la política la sigan haciendo los intermediarios que son, y es verdad, ayer me excedí, por supuesto que hay excepciones y por supuesto que hay gente decente en la política en el Perú y por supuesto que hay gente que sueña con un país distinto y que quisiera que las cosas sean diferentes, pero eso lamentablemente son la minoría, eso son la excepción. La mayoría son de los otros, de los que nos han puesto como estamos. Y por lo tanto, lo urgente en el Perú hoy es la construcción de esta nueva clase dirigente. Y esto va a ser imposible si la gente de las universidades, los académicos, los investigadores, los técnicos, la gente de los colegios profesionales, los empresarios, los emprendedores, de las empresas de todos los tamaños, los gremios, las organizaciones sociales, los propios dirigentes en las comunidades campesinas no se agrupan, no se organizan, no se mueven y crean una nueva clase dirigente en el Perú. Si es que al vez, alguna vez tuvimos alguna que mereciera el nombre. Eso es urgente en el Perú. Y en eso cada uno, desde donde esté, tiene que ponerse a trabajar. Acá, acá, nuestro compromiso es abrir el espacio para que este milagro, que parece imposible, pero que en octubre todo puede pasar, eh, se realice. Por lo menos vamos a abrir el espacio para hacer el esfuerzo y que eso ocurra. Cada uno en lo suyo y nosotros haremos, por supuesto, lo nuestro.